你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第四季《宗教与信仰》的伊斯兰单元。上一讲啊，我们讨论了所谓的伊斯兰化问题，我们是把它当成一个漫长的历史过程来看的。这一讲呢，我们来说说伊斯兰文明的成就以及它与其他文明的互动和交融。早在八世纪初的时候，西班牙就落入到以北非柏柏尔人为主的穆斯林征服者手中。到了公元750年，统治阿拉伯帝国的沃玛亚王朝覆灭，阿巴斯帝国建立，有一支沃玛亚人的后裔逃到西班牙，又在这里继续统治了数百年。在来自阿拉伯与北非的穆斯林统治期间，西班牙被叫做安达卢斯。这个词呢，来自阿拉伯语，意思是汪达尔人的土地。所谓汪达尔人呢，我们之前介绍基督教历史的时候说过，就是日耳曼蛮族其中一个分支，曾经常年控制伊比利亚半岛，甚至北非。到这时候呢，这片汪达尔人的故地就成了在穆斯林治下繁荣百年的安达卢斯，而他们的首都科尔多瓦。则是中世纪最发达的城市之一。公元854年，科尔多瓦的基督教大主教曾经发出过这样的感慨：“他说，我的基督教兄弟们从阿拉伯人的诗歌和爱情故事中获得享受，读穆斯林神学家和哲人们的书。他们的目的呢，不是为了拒绝，而是为了能说一口纯正优雅的阿拉伯语。今天。”能读得懂我们自己的拉丁语经文的人，除了在教堂，在哪里还能找得到？还有谁在读圣经、福音书和使徒信经？可悲呀、啊！基督教优秀的青年们除了阿拉伯语，根本就不知道还有其他语言和文学。他们以极大的专注和激情阅读阿拉伯文的书籍，花费很多的钱去买这些书，还到处颂扬阿拉伯文化。这番话呢，很有点像后世的某种民族主义话语。在中世纪，以阿拉伯语为载体的伊斯兰文明，毫无疑问是极为先进和发达的，以至于基督教的精英们会发出上面那种感慨。他所说的那种人们对阿拉伯语的追求，是不是很像今天一些家长让孩子从小就努力学习英语？安达卢斯的沃玛亚人拒绝承认阿巴斯王朝。并在十世纪初自称哈里发。在十世纪，科尔多瓦拥有超过16公里的公共照明道路，并有免费的伊斯兰学校、著名的大清真寺和藏有40万册图书的大图书馆。在安达卢斯，伊斯兰学校成为当地基督徒和犹太教家庭的首选。这就跟今天中国大城市里的国际学校一样，只要有条件，家长们就会趋之若鹜。对基督徒和犹太人来说，选择穆斯林的学校是为了让自己的孩子能够接受更好的教育，而当时的阿拉伯语呢，就像今天的英语，是科学和学术的通用语言。非穆斯林的大学者能用阿拉伯语写作的并不少见，这可能也有点像今天的大学里头提倡用英文发表学术成果。由此可见，当年伊斯兰文明的学术发展何等繁荣。
其实呢，除了倭马亚人控制的安达卢斯地区以外，在西亚和中亚的伊斯兰世界，知识一样受到尊重，各种学术研究可谓欣欣向荣。例如，公元999年，中亚地区28岁的比鲁尼和才19岁的伊本西纳两个人建立了通信联系。这两位青年可都是赫赫有名的穆斯林学者，他们当时相距大约400公里。本来可以通过信鸽联系，但是呢，他们讨论的学术内容过于复杂了，信件过于重了，竟然没办法用信鸽来传达。这个例子呢，也是当时穆斯林世界内部文化繁荣，而且充满创造性的一个写照。需要提醒的是啊。在这一讲，我们所说的伊斯兰文明，并不拘泥于和伊斯兰教直接相关的学问，还包括了科学与人文社科学术的一些成就。这些成就呢，出现在了阿拉伯伊斯兰帝国的领土上，那是多种文明互动、交流和融合的成果。所以呢，我们在这里使用“伊斯兰文明”这种说法，主要是为了强调它发生在伊斯兰帝国的领土，并受到伊斯兰的深刻影响。并不是要用狭隘的概念去定义它。那么，在阿拉伯帝国时代，伊斯兰文明到底有哪些具体成就呢？首先，当然还是宗教。在伊斯兰的语境里面，信仰需要体现在日常行为当中，内化在每天的生活里。古兰经呢，深奥难懂，没办法直接指导穆斯林的言行，于是先知的存在就使得。如何做好一个穆斯林的标准变得比较具体了。自从公元八世纪，穆斯林就开始书写先知传记，然后发展出先知的圣训。这段历史就是伊斯兰宗教的发展过程。也就是说，除了《古兰经》，开始有了别的被书写下来的重要文献。当然，这个书写或编纂的过程本身就是一种伊斯兰的学问，也就是圣训学。但是，毕竟距离先知的时代已经过去了一百多年，圣训呢有了不同的版本，一定会产生争议，使人想要去辨别真伪。同时，随着帝国的扩大，还有穆斯林群体的增长，那如何清晰的、统一的、系统化的处理穆斯林事务，如何尽快发展出一套穆斯林教法学的需求，就变得日益紧迫了。这套伊斯兰法学。需要给出对日常生活中具体问题的解释，尤其是对行为规范的要求和对突发问题的说明与裁决。它的基础呢，那当然还是《古兰经》和《圣训》。教法学家们既懂得教义，又了解罗马法和波斯人法律的传统，从他们当中诞生了教法观。到阿拔斯帝国建立的公元750年，也就是先知去世以后大约120年。伊斯兰的教法学体系便已经形成了。伊斯兰教法学啊，现在是非常复杂的体系。古兰经当中是有很多规定，但是呢，并非涉及所有方面。它讲的呢，主要还是婚姻啊、继承啊、债务这些方面的问题。但是圣训那就更加具体、更加宽泛。经过上百年的努力，逊尼派和什叶派都编出了各自的圣训集。此外呢。四大哈里发的传统，还有教法学家们的意见，也逐渐成了教法学的内容。
就逊尼派来说，八到九世纪的时候就形成了四大教法学派，他们有的相对宽松，有的则非常严格和教条化，但是都有一定的基本原则。但是对什叶派来说呀，伊玛目个人的判断和看法就比较重要了。当然了，就跟我们说教派的时候一样，我们首先要注意的呢，还是这两派的共性要大于差异。理论的成熟伴随着制度的发展。比如在清真寺当中，就出现了专门培养不同教法学派的专家或者法官的机构。学生们呢，获得导师颁发的证书，就相当于拿到了毕业证，可以从事这个老师所教授的某个门类的教法职业了。如果不能当教法官，他们还可以当一些类似于司法顾问啊，叫做幕夫提。这个呢，跟今天的律师有点相似，但是差别也很明显，至少呢。穆夫提不负责代理打官司。与伊斯兰有关的这些体制的发展呢，使得伊斯兰帝国的管理日趋规范。阿拉伯人的伊斯兰帝国一方面继承了拜占庭和波斯的很多政治传统，同时又使得这些传统更加适应伊斯兰的原则。从沃玛亚到阿巴斯王朝，教法学日渐成熟，对人们日常生活的影响越来越大。以至于统治者也不能忽视教法的规范。我们需要注意的一点是，在四大哈里发之后，也就是在阿拉伯帝国，无论是沃玛亚还是阿巴斯，他们的统治者虽然都叫哈里发，也就是先知的继承人，但是帝国时代的哈里发已经没有了当初那种宗教权威，他主要是世俗统治者，宗教权威都掌握在宗教学者和专家的手里。哈里发必须任命教法官来执行法律。其实早在第二个哈里发欧迈尔的时代啊，就已经开了这种先河，只是到了帝国时代呢，这种做法更加成熟。我们之所以把具有世俗特征的哈里发帝国称为伊斯兰帝国，很重要的一个原因就是帝国自上到下都要宣称尊重伊斯兰教法，不管是统治者倾向于哪个教法学派。但是他都不能公然挑战教法，就算哈里发大权旁落，那些掌握权力的王公贵胄或者异族统治者，往往也会尊重这个传统，借助于日益成熟的伊斯兰教法体系来统治。而一般的伊斯兰知识分子呢，也就是进入伊斯兰教育体系，获得了相应的学历资格的，相当于中国的士大夫阶层吧。不过呢。跟中国的情况不太一样，伊斯兰国家没有科举之类的体制来垄断知识分子，很多伊斯兰知识分子都具有相对于国家的一定程度的独立性，这可能更接近基督教社会的情况。穆斯林知识分子还经常根据自己的知识背景对现实问题提出批判，比如批评帝王的不轨之举。有一些对沃玛亚和阿巴斯王朝的奢华和腐败感到不满的穆斯林。则选择了苦修，成为上一讲我们提到过的苏菲。其实呢，这也是一种对现实的批判方式。以上大概就是伊斯兰作为一种宗教在帝国时代的发展概况。除了宗教发展呢，这个时期呢。伊斯兰土地上出现的科学和学术成就也很令人瞩目，用辉煌去形容都不为过
。你可能听说过百年翻译运动，这是发生在九到十世纪的阿拔斯帝国时代的文化运动。这个时期呢，很多人把西方古希腊以及其他东方的典籍翻译成阿拉伯语。想想看，当初沃玛亚王朝建都大马士革，那里本来不就曾是拜占庭帝国的重镇吗？于是，沃玛亚人翻译一些希腊语作品，那就是很自然的事了。只是到了阿拔斯王朝呢，哈里发实行开放的文化政策，更加大力的倡导和赞助，把古希腊、罗马、波斯、印度等国的学术典籍译为阿拉伯语，好吸取先进的文化遗产。阿拔斯王朝在哈伦拉希德和麦蒙这两个时代达到了极盛，哈伦拉希德健全了行政体制。完善了司法制度，设立了驿站，实行了新税制，发展农业、手工业、商业和对外贸易，国库充盈，经济繁荣，重视文化和艺术，支持艺术家和作家。首都巴格达在这个时代成为拥有数十万人的繁华都市，使它成为当时世界上其中一个最重要的政治、经济和文化中心。后来的哈里发麦蒙更是一位知识分子型的君主。他热衷学术和艺术，对宗教也非常虔诚。在位期间呢，麦蒙积极奖励学术，鼓励研究新知。他在巴格达建立了全国性的综合学术机构，叫做智慧宫。本来他的前任就已经建立了宫廷翻译研究机构和皇家图书馆，但是智慧宫呢，除了翻译机构和庞大的图书馆之外，还设有多所学校以及天文观测台。麦蒙又向很多地方，包括遥远的西西里岛和君士坦丁堡，派遣学者，搜集智慧宫所需的手稿。他提倡翻译外国典籍，把很多用希腊语、波斯语写成的科学和哲学典籍翻译成阿拉伯语，促进了伊斯兰帝国的科学与哲学。可以说呢，这是伊斯兰帝国文化上的黄金时代。参与这些学术活动的呀，并不只是穆斯林。还有帝国内的不同族群，比如说，把亚里士多德的作品翻译成阿拉伯语的，就是叙利亚的基督徒。这些作品对后来的穆斯林思想家产生了很深刻的影响。虽然穆斯林对印度教和佛教百般挑剔，但是对印度的科学成绩却交口称赞，积极吸纳，特别是数学。当初呢，阿拉伯人征服印度。就发现这儿的数学很先进，于是就想学习。后来还有印度的数学家被抓到巴格达，好让他们教授印度式的数学符号和体系。到九世纪的时候，阿拉伯人就全面采纳了这套先进体系，因为它对商人尤其方便。后来这种数字又被带进倭马亚人控制的安达卢斯，是欧洲最早使用这套数字体系的地方。再到了13世纪。意大利大数学家列奥纳多·菲波纳契才把阿拉伯数字介绍给基督教欧洲。由于欧洲人只知道阿拉伯人用这套系统，所以称之为阿拉伯数字。可惜呢，短期内没能推广，罗马数字依然是正统。又要到16世纪，欧洲才普遍使用阿拉伯数字。有趣的是，阿拉伯数字传入我国大约是1 3到十四世纪，但是一直也没有推广开来。直到20世纪才逐渐普及，一方面接引印度的数学和科学，一方面则吸收古希腊的哲学和思想，使得那个时代的伊斯兰文明出现了不少大家
，例如活跃于11世纪前期的伊本西纳，西方人称之为阿维森纳，意思是医生之父。伊本西纳呢，生于中亚的布哈拉地区，他是个塔吉克人，他在哲学、自然科学、医学和音乐方面都有了不起的贡献，一生写了200多种著作，其中最著名的是他的《伊典》。早在12世纪。包括一点在内的一些作品，就有了拉丁文译本，深刻影响了中世纪的基督教经验哲学。而在医学领域，甚至直到17世纪，一点呢都是欧洲医学院的教科书。12世纪的一本鲁西德，西方人称之为阿维罗伊，他出生于我们前面一开头所讲的安达卢斯的科尔瓦多，他家学渊源，精通医学、天文学和数学。在伊斯兰教法、伊斯兰哲学、希腊哲学、阿拉伯文学和逻辑学等方面都有很深的造诣。他曾经奉哈里发的命令翻译并且注释了亚里士多德的全部哲学著作。他又融合了伊斯兰与古希腊哲学，尤其是亚里士多德的哲学，形成了自己的哲学体系，可以称得上是中世纪阿拉伯伊斯兰哲学的集大成者。他在欧洲的名气非常大。你甚至可以在拉斐尔那幅著名的画作《雅典学院》当中找到他的身影。因为这批学者的作用啊，这时候出现了运用逻辑来论证信仰的理性学派神学，它深受希腊哲学影响，引发了巨大的争议和辩论。不过呢，理性学派最终还是走向了衰落。13世纪以后，希腊哲学不再受到穆斯林学者和神学家的推崇。他们更多的转向了《古兰经》的文本解读以及苏菲神秘主义。总之，阿拉伯帝国保存了柏拉图、亚里士多德等古希腊思想家的大量著作与思想。从11世纪开始，阿拉伯文的科学和哲学作品才又被翻译成拉丁语，通过安达卢斯这个伊斯兰文明在欧洲的窗口传回西方。于是，伊斯兰的思想和文化就连带的影响了欧洲。欧洲人先是通过阿拉伯文了解古希腊作品，而著名的穆斯林哲学家呢，也一样被欧洲人热烈讨论。中古基督教最伟大的神学家和哲学家托马斯·阿奎纳，在其著作当中啊，提到阿维森纳和阿维罗伊这两个人，竟然多达200多次。不夸张地说。伊斯兰文明为后来16和17世纪的欧洲科学革命奠定了基础，而穆斯林的教育机构呢，也直接影响了欧洲的学院和大学体系。最后，我们再讲一点阿拉伯人对中国的认知。其中最早一本关于中国的著作是写于9世纪中期的《苏雷曼东游记》。这个苏雷曼呢，是唐代来华的阿拉伯商人。这本书比起《马可·波罗游记》还要早四个半世纪，书里面写到了唐朝的政治、经济、文化和风俗人情，也提到了中国的国土辽阔、人民勤劳、京城长安的繁华、丝绸和陶瓷工艺的精湛，乃至于尊重穆斯林的风俗习惯。简单总结，这个时期的伊斯兰帝国在数学、医学、天文学、地理学等等领域都非常发达。历史证明。最伟大的文明成就，往往是文明交流互鉴的结果。中世纪的伊斯兰文明就是多种文化融合的典范，而穆斯林世界呢，则是当时人类最伟大和最具有创造力的地方。阿拉伯语在欧亚非大陆上，就像现在的英语
是通用的学术与科学语言。好了，我们这一讲呢，算是比较笼统的介绍了伊斯兰文明在阿拉伯帝国时代的发展。下一讲我们要讲述的是伊斯兰在亚洲，尤其是在中国的拓展。感谢你的收听，我们下次再见。Thank、you